0: Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la rédaction de la Gazette du Sorcier. Et aujourd'hui, pour cet épisode 17, nous avons le plaisir d'avoir des invités tipeurs, ça fait longtemps <rire> Puisque à l'heure où nous enregistrons cet épisode, ça fait déjà plus de deux mois que nous sommes tous en manque de festivals, conventions, salons et de tous ces événements qui rassemblent les fans pour célébrer ensemble nos, nos passions communes. Et en pleine saison des conventions aux quatre coins de la France, et pour se consoler de ne pas retrouver certains d'entre vous en ce moment même au Geek Ferries, nous avons proposé à nos chers tipeurs de venir discuter avec nous de leurs meilleurs souvenirs de festivals et conventions, ou de ce à quoi ressemblerait leur convention magique parfaite. Bref, qu'est-ce qu'on aime autant dans ces événements et qu'est-ce qu'on a le plus hâte de retrouver Encore un peu de patience, mais la Gazette vous prépare des retrouvailles mémorables en septembre pour notre grande célébration d'anniversaire les 20 ballets de la Gazette du Sorcier, qui va se passer le 12 septembre au Château de Toiry. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur, sur notre site et l'événement Facebook. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux fidèles de, de la rédaction, Bonjour. et Linus. Bonjour. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons aussi avec nous nos adorables tipeurs. <rire> Donc on nous avons avec nous Didier.
1: Bonsoir, ravi d'être avec vous.
0: Bonsoir Didier et avec le, autour du même micro nous avons aussi Com. Bonsoir. Bonsoir Com, bienvenue. Tu, tu es notre euh, notre cadet de, <rire> du panel aujourd'hui <rire> et nous avons aussi Elodie. Salut. Bonsoir à tous et déjà merci beaucoup pour votre soutien. Ça aide énormément la Gazette et on est très très content de vous avoir avec nous avec nous ce soir. Et euh, donc petite précision avant de commencer, on parlera ici des festivals et conventions à la fois 100% Harry Potter, mais aussi des conventions multi-univers, autour de la pop culture, des cultures de l'imaginaire, qui ont un espace thématisé Harry Potter, ou une programmation liée à Harry Potter. Et on va parler euh, donc de, de ces événements de toute taille, en France et en Belgique. Mais avant de tout ça, je voulais commencer par un petit tour de table pour que chacun partage à la fois ses, ses, ses expériences de salons et festivals. Euh, on parlera de nos meilleurs souvenirs plus tard, mais en tout cas, on peut commencer peut-être par nos nos expériences. Linus, est-ce que tu veux commencer
2: Oui, alors, bah, moi, j'ai fait un, un certain nombre de, de salons avec, euh, avec la Gazette, des choses un peu assez variées. Euh, on a fait euh, des choses très petites. Je me souviens notamment d'un, d'un festival du livre à Bagneux. Et puis, on a fait des choses beaucoup plus énormes avec euh, bah, les ferries régulièrement. Et puis, euh, à Paris, euh, on avait fait... Comment ça s'appelait déjà
3: Geekopolis
2: Geekopolis, où là, pour le coup, c'était, je pense, le plus, euh, le plus monstrueux qu'on ait fait avec Yggdrasil à Lyon.
0: Ah, donc tu as surtout une expérience de, en tant que, que, que membre de la Gazette pour, pour tenir un stand, du coup.
2: Oui, c'est ça.
0: <rire> Est-ce que tu te temps tu y vas sans, sans la casquette J'allais dire la casquette Gazette, mais plutôt <rire> le chapeau, le chapeau pointu Gazette <rire>
2: Euh, ça m'est arrivé, mais beaucoup plus euh, rarement qu'avec l'équipe de la Gazette.
0: Et Piu, est-ce que, est-ce que toi aussi, tu, j'imagine que tu as aussi vu beaucoup d'expériences derrière le stand de la Gazette
3: <rire> Oui, mine de rien, maintenant, ça commence à faire un paquet de, <rire> un paquet de conventions, de, de festivals... Euh... Derrière, effectivement, derrière le centre de la gazette ou euh, à proposer des, des animations aussi, parce que c'est quand même beaucoup ce qu'on, ce qu'on essaie de faire. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai, j'aime quand même toujours euh, retourner dans un festival en tant que, en tant que visiteur et, euh, et, et justement, ça de ne pas avoir toute, euh, toute la pression de l'organisation derrière, c'est aussi très agréable. <rire> et, et voilà, et, et mes, mes premières expériences de convention, ça reste, enfin, de grosses conventions Harry Potter. Euh, qui était la, la Likikon notamment, ça reste euh, parmi euh, pa- parmi les plus beaux euh, les plus beaux souvenirs de convention. <rire> on va
0: on va en reparler je pense. Elodie, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes... est-ce que tu ce que tu es une fidèle des, 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 de ces genres d'événements ou est-ce que tu, tu rêverais de, d'y aller? <rire>
4: Euh, bah plutôt la seconde option je rêverais d'y aller en fait euh, moi mon expérience c'est plutôt les Imaginales à Épinal puisqu'en fait c'est, euh, c'est pas très loin de chez moi enfin à l'échelle locale euh, du coup enfin euh, c'est un festival que j'adore avec euh, plein de plein de conférences sur plein plein de thèmes différents et cette année normalement euh, je m'étais dit allez euh, soyons folles on va aller euh, à Orlando euh,
0: à la convention Harry Potter j'étais super contente et puis bah, et bah c'est tombé à l'eau <rire> donc euh... Ça sera pour l'année prochaine. Mais ça me fait plaisir que tu, que tu parles des, des Imaginales parce que c'est un peu un de mes, un de mes chouchous aussi et, et on en reparlera peut-être. Mais, mais voilà, je, mon, mon, ma grande aventure avec la Gazette a commencé aux Imaginales en tant que simple visiteuse à m'arrêter sur le stand de la Gazette. Donc, euh, <rire> donc il, a une, il a une place particulière dans mon cœur. <rire> et Didier, alors, quelles sont votre, vos expériences de de festivals et conventions
1: Pour nous, on est, on est complètement novices, donc on a, c'est, c'est plus dans, dans un rêve é, 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 éventuellement, mais on n'est peut-être pas assez fan pour, pour y aller. On est, euh, y avait, j'avais, j'avais vu passer, pas il y avait le Magico Bus, y avait une petite, mais c'était plus une petite animation qu'il y avait eu, c'était quand C'était euh, euh, en septembre, non C'était pas la rentrée oui, dernière Oui, oui,
0: oui pour c'est le ça. 1er septembre, oui.
1: Quand, quand j'ai vu la, la, la queue qu'il y avait... Euh... <rire> Voilà. Euh, après, moi, j'ai, j'ai failli faire un aller-retour à Cologne pour un, je crois que c'était un Comic Con. un euh, euh,
3: Ring Con, non
1: Où il y a du, du cosplay. Bon, un peu. Et là, là, c'était, euh, c'était pas que Harry Potter, mais par contre, euh, ce que je cherchais à voir, c'était euh, parce que j'avais vu qu'ils avaient un stand, je cherche à rencontrer les, les graphistes. Euh, Mina Lima. Donc voilà, Mina Lima, Donc, ouais. euh, en, en général,
0: dis- quand on a l'occasion de les croiser, euh, c'est, c'est chouette. Et ils se déplacent pas mal. Hein. C'est vrai qu'ils font pas mal d'événements. Mais, mais on est content de vous avoir pour euh, que vous puissiez partager vous, À quoi qu'est-ce que vous imaginez comme, que serait là, une, une convention parfaite et en tout cas une convention de rêve. Et, et peut-être qu'on va, en tout cas, je pense, je suis même sûre qu'à la fin de l'épisode, vous, vous allez regarder tous les, les calendriers des, des prochains petits et gros événements qui, qui seront maintenus et que euh, vous allez certainement y, y foncer.
1: <rire> oh non, on a noté la date du 12 septembre.
0: Euh... Oui. <rire> si, si c'est votre premier événement Harry Potter, franchement, ça sera, ça sera quelque chose. Parce qu'on <rire> prépare on, <rire> on espère que ce sera à la hauteur. Donc, euh, ce que je propose de faire, c'est plutôt qu'on, qu'on parle en particulier de, 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 d'événements les uns après les autres, plutôt de parler de qu'est-ce qu'on peut trouver, en fait, dans une, dans une convention ou dans un salon. Et ce sera l'occasion aussi pour ceux qui ont peut-être moins, de autour de notre table virtuelle, ceux qui ont moins d'expérience, de poser des questions aussi, parce que ça peut paraître un peu un monde mystérieux de, de l'extérieur, ce, ce monde des conventions et des festivals. Et donc, je propose de commencer par une des choses qui qui fait évidemment des conventions, des moments un peu à part et qui attire souvent beaucoup de monde, c'est les invités. Et on a parlé de Minalima, mais on a souvent dans les événements des, des, des invités prestigieux ou en tout cas des, des personnes qui ont participé à, à la création des films ou qui ont participé aux films tout simplement. Donc on a des acteurs souvent qui sont invités euh, dans certains événements et qui sont là sous différents formats, euh, donc euh, conférences, questions-réponses, dédicaces, séances photo. Donc, je voulais déjà demander s'il y en a parmi vous qui avaient déjà eu des, des expériences de rencontres avec des acteurs dans le cadre de, de ce type d'événement et peut-être euh, des moments qui vous, qui vous auraient marqué, peut-être. Alors, je sais que ce n'est pas trop le genre aux, aux Imaginales, <rire> même si aux Imaginales, euh, c'est plutôt pour aller rencontrer nos, nos auteurs favoris qu'on y va. Mais aux Dernières Nouvelles, J. Caroline n'a pas encore été invitée aux Imaginales. <rire>
3: On attend, on y croit. Hein. <rire> Et ils avaient invité, il y, a, euh, il y a très longtemps maintenant, l'éditeur de J.K. Rowling aux Imaginels. En tout cas, quelqu'un qui bossait chez Bloomsbury, Barry Cunningham, il avait été invité à une table ronde. Mais je ne l'ai su qu'après.
0: <rire> Mais du coup, Ipiu, tu t'en as vu passer quelques-uns, j'imagine, des,
3: des acteurs, notamment. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'en, voir, euh, d'en, d'en rencontrer un certain nombre, effectivement. Sur, sur des festivals, des conventions et les euh, ben, bon, avant-premières après c'est des, un peu différent comme type d'événement mais oui non c'est, je trouve que c'est, c'est toujours l'occasion d'avoir des, des échanges assez, assez sympas alors c'est vrai qu'il y a des, il y a des acteurs qui sont euh, plutôt des habitués des conventions et où du coup il y, a, il y a vraiment une dynamique on sent qu'ils aiment ça et, euh, je pense à Chris Rankin par exemple qui interprète Percy Weasley qui, euh, qui participent à beaucoup d'événements qui s'implique beaucoup dans le fandom et il y, euh, y a une vraie proximité avec les fans et, et on sent qu'ils ont vraiment plaisir à être là et à faire partie du fandom Evana euh, Lynch aussi qui joue Luna Lovegood. Love Good donc de, de voir ça et de voir aussi cet enthousiasme dans les participations je trouve que c'est toujours euh, c'est, ça fait toujours très plaisir voilà, de voir que, euh, bah, que les acteurs qu'on a aimés, qu'on a, aimé, a suivis euh, dans les films bah, s'intéressent autant à ce qui se fait aussi euh, ouais. autour de la saga Et donc, je voulais savoir,
0: comme j'imagine que tu es peut-être un amateur des des films, est-ce qu'il y a un acteur, une actrice que tu tu rêverais de de rencontrer et en tout cas qui serait un prétexte suffisant pour traverser la France (rire) pour aller à un événement
5: Moi, je n'ai pas pas tellement de de préférences dans les acteurs. Ben, Après, j'aimerais quand même en rencontrer euh, au moins un. Sinon, je n'ai pas tellement de de préférences dans les acteurs.
0: Mais c'est vrai que l'avantage de ces événements, ça dépend du, du, de la taille hein, de l'événement. C'est que parfois, ça peut vraiment laisser le temps de, d'échanger avec les personnes. Mais même si c'est juste pour les écouter en, en, en interview, on, on a toujours des petits, des petits secrets de tournage. Linus, je ne sais pas si tu as si déjà, déjà eu des, pareil, des souvenirs marquants de, de ce type de, d'interaction.
2: Alors, en fait, la seule fois où j'ai eu l'occasion de m'en rencontrer c'était à Londres pour la convention Expo Patronum et c'était chronométré au maximum le temps <rire> qu'on pouvait passer devant <rire> le stand pour se faire donc j'ai croisé rapidement euh, notamment Nathalie Athéna et puis euh,
3: il y avait euh, Alphie Inok qui était là
2: j'avais retenu surtout euh, la, euh, c'était euh, Lavande
3: ah oui euh, Jessica, Jessica Eve
2: il me semble euh, voilà. il y en avait d'autres qui étaient là mais c'est vrai que c'était euh, assez express ouais. euh,
3: c'est... Ouais,
0: c'est... 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 C'est...
2: je pense que ça doit être souvent le problème avec les, euh, les plus importants notamment comme, euh, comme Nathalie Athéna et... qui a quand même une, une, une jolie carrière
0: ouais, c'est vrai que c'est... Ça, ça dépend du, du format et puis bah, évidemment de l'affluence aussi parce que quand on se retrouve à plusieurs centaines de personnes à faire la queue pour... Euh... Pour avoir une photo, un autographe, c'est sûr que le temps d'interaction est, est plus court. Mais, mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai souvenir bah, du de, 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 de petit événement qu'on a, où on a été à Béziers, où euh, là, pour le coup, c'était... Je, 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 j'étais derrière le stand de la Gazette, donc forcément, ça, on n'avait pas le temps d'aller, <rire> d'aller faire les dédicaces ou ce genre de choses. Mais par contre, je me souviens de l'interview qu'il y avait avec... Sheetilung euh... Katie Leung, voilà, avec Katie Leung et c'était, c'était vraiment intéressant quoi de, de l'écouter parce que j'avais, même elle, j'avais rarement eu l'occasion de, de l'entendre beaucoup parler, que ce soit en interview, j'avais pas vu beaucoup d'interviews d'elle et c'était, c'était vraiment chouette de l'avoir autant d'années après parce que c'était, c'était l'année dernière cet événement et de, de l'avoir parlé de tout ça et c'était, c'était vraiment chouette quoi.
3: C'est vrai que hein, les, le, le format de, et les, les objectifs des conventions euh, changent vraiment tout sur, euh, sur les interactions qui sont possibles parce que c'est vrai qu'il y a, des, il y a certains événements où les, où les interactions sont, euh, comme dit Linus, euh, extrêmement euh, millimétrées, chronométrées et euh, où c'est à peine si on a le temps de croiser le regard euh, des, des acteurs lors d'une dédicace et, et voilà. Et, euh, et au contraire, où il y a d'autres événements souvent quand il y a un peu moins de monde, mais ce n'est pas forcément euh, toujours le cas, ouais. euh, où il y a une ambiance quand même un peu plus, un peu plus détendue, un peu plus, plus euh, euh, relaxe. Voilà, moi, c'est ce que j'aime toujours énormément, notamment à la Likikon, euh, qui est une convention euh, organisée, enfin, un organisme américain, mais qui ne se passe pas uniquement aux états unis euh, où on, on a cette, cette relation, euh, cette dynamique beaucoup plus... Euh, beaucoup plus cool avec les acteurs en fait tous les acteurs ils se baladent dans l'espace de convention ils, ils croisent euh, ils croisent les gens ils disent bonjour ils font des selfies dans les couloirs voilà il y, y a le soir il y a un bal les acteurs ils viennent danser avec tout le monde dans la foule euh, on a vu des acteurs alors, pas les acteurs euh, les, plus, euh, les plus demandés les plus demandés les plus populaires mais euh, mais notamment les acteurs par exemple qui faisait euh, Severus Rock jeune donc dans l'épilogue du tome 7 Benedict Clark, Rohan Gottfeld, qui faisait Serious Jeunes aussi, donc, qui ont des rôles assez mineurs, mais qui vont quand même marquer, euh, qui vont euh, s'asseoir dans un couloir et jouer aux cartes avec, euh, avec les fans, ou euh, Evana Lynch, qui fait des ateliers yoga, euh, <rire> voilà, avec, euh, avec les participants. Et du coup, c'est moi ce que je trouve le plus, euh, le plus sympathique, en fait, c'est quand, euh, quand on arrive un peu à passer, euh, quand, le, quand le format de l'événement permet d'aller un peu plus loin que je, la, la rencontre euh, classique autographe dédicace même si c'est, c'est, c'est très chouette en soi hein, je ne dis pas, euh, je mm. dis pas le contraire mais voilà quand il euh, y a l'occasion d'approfondir encore plus en fait cette euh, cette expérience et qu'on n'a pas l'impression qu'on est euh, voilà qu'on, qu'on court après le temps et après quelques secondes euh, avec les acteurs donc euh... ouais ouais c'est sûr j'ai jamais eu au
0: moins encore l'occasion d'avoir un type d'événement comme comme celui-là je rêve d'aller à la likicon évidemment <rire> Mais oui. Élodie, euh, je ne t'ai pas demandé s'il si, si, si y avait une personnalité, un type d'acteur que t'aurais, tu aurais particulièrement envie de voir et qui pourrait te motiver à aller à un événement. Non, pas
4: particulièrement, parce que ce n'est pas vraiment les acteurs qui me motivent. Je trouve ça... Enfin, dans l'absolu, je trouverais ça intéressant de les entendre, euh, de les étendre échanger sur euh, leur expérience dans les films ou tout autre sujet. Mais il n'y en a pas un en particulier qui m'attirait, en fait, parce que du coup, je n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'en... Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'assister à ce genre de choses. Donc, euh, en fait, euh,
0: du coup, tout m'intéresse. Oui, ouais, c'est un peu pareil. C'est, moi, c'est, au, au-delà de la, de la personnalité en elle-même, même si évidemment, il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, c'est, c'est les échanges et, et de, d'avoir l'impression de vivre un, un making off en temps réel, de les entendre en temps réel, euh, discuter de souvenirs de tournage, de, de petites anecdotes ou de, ou de ce qu'ils sont devenus aussi. Parce que, mine de rien, le temps a passé et c'est sympa de, de, de voir certains des acteurs parler aussi de ce qui s'est passé après pour eux, pour dans, après Harry Potter, donc c'est, c'est chouette. Autre chose qui là, pour le coup, est forcément présent dans tous les événements, puisque là, ça, ça repose sur les participants eux-mêmes, c'est le cosplay. Parce que qui dit événement dit cosplay, évidemment. <rire> Même si tout le monde n'est pas obligé de se cosplayer pour aller à des événements, hein, nous... nous parce que moi-même, je ne suis, je, je suis pas une grande cosplayeuse, mais j'avoue que ça fait partie de mon plaisir d'aller dans ces événements, de voir euh, les incroyables costumes des uns et des autres, et l'incroyable inventivité, et notamment pour les cosplays Harry Potter, il y a des choses assez, assez merveilleuses. Donc, euh, je voulais d'abord savoir si, si parmi nous, il y avait des gens qui, qui pratiquent le cosplay Non.
1: <rire> Juste pour faire la, par rapport au sujet précédent, on a parlé des acteurs, mais... Euh... Alors est-ce que dans par rapport à la au, au, au film tout ça ou euh, au livre il n'y a, a, a pas que, que les acteurs il peut y avoir aussi les soit les personnes qui doublent ou les euh, oui. tous ceux qui, ou qui localisent un film ou, ou une édition ou les ou l'éditeur euh, type Gallimard jeunesse euh, je sais que vous l'aviez interviewé je crois vous aviez interviewé oui. Je sais pas ce
0: oui c'est vrai Alors, c'est vrai que déjà pour ce qui est des acteurs de doublage euh, y en a, ils sont... Pour le coup, y en a... certains des acteurs de, de, de doublage de, d'Harry Potter ont, ont participé à pas mal de, d'événements. On peut les croiser de temps en temps. Euh, je crois que ça m'est déjà arrivé, justement. Exactement. Oui, moi, je me souviens, dans un événement à Marseille, je crois, c'était au Hero Festival. J'avais dû croiser des, des, des doubleurs de, d'Harry Potter. Je, je crois me souvenir. Mais c'est vrai que dans les, par contre dans les équipes, ce qui est ouais, effectivement les éditeurs, par contre c'est vrai qu'on peut, peut les croiser. Je ne sais pas si c'est forcément dans des, c'est souvent dans les conventions qu'on les, qu'on les croise. Tu peux, tu peux nous, nous donner peut-être des précisions, IPU. Euh, mais, mais c'est vrai que moi c'est un peu mon regret parfois dans les, en tout cas en France dans les conventions, on a assez peu d'invités autres que des acteurs. J'ai l'impression. Parler vraiment de, de, de d'autres choses, de, des coulisses. Peut-être que je me trompe, hein, mais mm-hmm. c'est
3: j'ai, j'ai cette impression en tout cas. Bah, c'est vrai que en France on a quand même du coup il euh, y, y, y a une certaine tendance pour pour les acteurs de doublage. Effectivement, je pense que bon on y a aussi voilà une culture du doublage qui fait que enfin. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de doublage, où c'est juste du sous-titrage. Et du coup, là, ça, ça donne des, des invités potentiels supplémentaires qui sont aussi moins chers à faire venir, où il n'y a, a pas la barrière de la langue. Donc, c'est vrai que ça devient des invités assez classiques dans les conventions. Euh, mais c'est vrai que les, 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 les équipes techniques euh, sont un peu moins courantes en France. Mais après, j'ai, j'ai l'impression, je connais moins bien, logiquement, les autres fandoms, mais que c'est quand même assez unique à, à Harry Potter d'avoir euh, d'avoir les accessoiristes, d'avoir les graphistes, d'avoir euh, les, les storyboarders qui viennent à intervenir sur des festivals en, en dehors, je dirais des grosses conventions type San Diego Comic Con où là il y a aussi des fois les, les scénaristes, les producteurs, etc. qui viennent faire des déclarations. Mais là c'est, c'est vraiment c'est différent parce que ce genre de convention est vraiment enfin aussi là pour faire des annonces il enfin, y, y, y a un côté on profite de l'occasion pour faire des, pour faire des annonces exclusives
0: on a moins de salons où il y a vraiment une série de panels où, qui peuvent rassembler toute l'équipe d'un film euh, en tout cas d'un, d'un gros film comme, comme Harry Potter ou des animaux fantastiques pour faire parler vraiment toutes les personnes qui participent à, à la création alors que ça peut peut-être exister dans des séries, pour des séries peut-être sans doute peu... oui Ouais, où il y a plus, où du coup, on a les différents scénaristes, les différents réalisateurs qui peuvent venir. Mais là, c'est moins, c'est moins le cas
3: pour. Euh... Et du coup, Didier, j'ai pensé pour quelqu'un en particulier, comme inviter euh, autre acteur. Euh... Tu parlais bon. des voix françaises.
1: Oui, c'est, c'est les, les, les voix françaises. Les après côté du côté de l'édition, ça peut être les. S'il y a des illustrateurs. Euh...
0: Oui, c'est oui, vrai c'est que les qui... illustrateurs, c'est, c'est ça. ça. Par contre, là maintenant, ils en, il y en a, on a quand même un. <rire> il y a quand même plein d'invités potentiels du côté des illustrateurs de, des différentes éditions et, euh, et des différentes mmh. éditions illustrées. Euh, ça, ça fait plus de monde aussi euh, potentiellement euh, qui serait intéressant à rencontrer. Là, par bon. exemple, aux Imaginales, on pourrait imaginer euh, ce genre de choses parce que c'est, ce ne serait pas la première fois qu'ils mettent en avant des illustrateurs. Donc... <rire> là, clairement, ça serait le thème, là. C'est mmh. tout ouais.
4: à fait adapté au, au, format de, au format du festival.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'on, revient, est-ce qu'on revient au cosplay, puisqu'on parlait de, <rire> de création artistique <rire> Donc, pas de cosplayer, euh, pas d'habitué du cosplay, mais alors, euh, est-ce que Linus, tu as des, des souvenirs de, de cosplayer que tu as pu croiser sur le, sta- le stand de la gazette dans différents, différents événements
2: Oui, 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 il y en a sur le stand ou pas d'ailleurs, même en tant qu'auditeur. Hein, c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes... Euh... Cosplayer avant qu'elle rejoigne l'équipe de rédaction, par exemple.
0: Ah, on veut des noms.
2: (rire) On a Luna qui est comme ça. Et puis, puis sinon, non, sur le stand, évidemment, on a rencontré. Ce qui est toujours sympa, c'est quand on on, on a des enfants avec leur robe euh, uniforme de Poudlard qui qui viennent nous voir. Et puis, sinon, euh, on a les les grands malades qui qui nous font des cosplays, mais plus vrais que nature. On a vu. Euh, plusieurs fois des rogues, euh, Sirius Black, ouais.
0: euh,
2: qui sont extraordinaires. Un, un Voldemort une fois au Geek ferries aussi, euh, un, assez incroyable, avec vraiment euh, même le, le nez bien, bien caché et tout, euh, c'était, euh, c'était assez bien.
0: On a souvent, il y a beaucoup de Bellatrix souvent qu'on croise.
1: Aussi. Hein.
0: Oh, <rire> Ça a pas mal de succès en, en cosplay on a des très beaux costumes de différents professeurs. Je sais qu'on a vu mmh. beaucoup de, de très beaux, ma, be, très belles McGonagall. Euh, je me souviens d'une chourave aussi qui m'avait beaucoup impressionnée. Euh, c'est des Dumbledore, évidemment. Mais moi, j'aime particulièrement les, les cosplays de Mimi Géniard. En général, c'est, c'est assez magnifique. Ben voilà, les cosplays typiquement c'est, c'est, c'est l'occasion de les sortir, de les montrer sur certains événements il y a des concours qui permettent de les mettre en avant ou des défilés et, et Harry Potter est souvent, souvent représenté mmh. malgré le fait que ce soit pas forcément l'univers qui se prête le plus à des costumes très impressionnants et encore que je sais qu'il y en a qui Ouh. réussissent à faire des costumes de, de créatures normalement, notamment qui peuvent être très
3: impressionnants oui pour, pour le coup, c'est vrai que moi, j'adore voir les costumes en convention. Enfin, je ne fais pas vraiment beaucoup de cosplay euh, moi-même. J'ai, j'ai fait quelques, voilà, quelques costumes, mais il faudrait que j'apprenne à me servir d'une machine à coudre. Euh... <rire> mais, mais j'adore voir les, les gens costumés. Et en termes d'originalité, je me souviens d'avoir vu quelqu'un déguisé en phénix et euh, une jeune femme qui était, dégui- était, cos- était cos- cosplayée en phénix et qui était prof de pole dance, et donc qui grimpait le long de pilier et qui déployait toutes ses ailes euh, alors qu'elle était euh, sur un pilier. Et c'était, c'était impressionnant à voir. C'était, c'était complètement euh, surréaliste de la voir comme ça, euh, à l'horizontale, à 3 mètres du sol, avec ses ailes, euh, ses ailes déployées. Enfin... À voilà, la dernière édition de la Likikon, il y avait une personne qui était déguisée en vitrail de la salle de bain des préfets. Donc elle était en sirène <rire> et elle avait un vitrail attaché dans le dos. C'est génial, euh, voilà. Il y, y, y a des costumes comme ça euh, euh, de, les gens qui ont cosplayé en carte du maraudeur, en bouteille de jus de citrouille, en tour d'astronomie. Il y, y a vraiment une, une recherche sur euh, vraiment trouver le personnage euh, le euh, le cosplay qui n'a pas encore été fait en petit punk. J'ai vu des gens cosplayer en petit punk quoi c'est c'est vraiment c'est complètement dingue et c'est au point que des cosplays que enfin qui sont super originaux type euh, la grosse dame euh, bah voilà Mimi de quoi je dis ouais bon ça c'est super cool mais je l'ai déjà vu alors que celui-là vraiment je l'avais jamais vu et et c'est assez incroyable quoi de d'être allé rechercher le petit euh, le petit truc qui avait encore jamais été vu en cosplay. <rire> euh, c'est toujours assez euh... c'est Puisque, toujours assez saisissant
2: et puis ce qui est sympa c'est aussi les gens qui, qui euh, assortissent leur cosplay avec Drazin ah ouais. on avait des détraqueurs de, euh, montés sur échasse. c'était assez impressionnant aussi euh, <rire> à chaque fois qu'ils passaient devant le stand ou quand on les croisait dans l'allée
0: et quand ils croisaient le, notre magnifique cosplayer en, des Sirius Black <rire> qui était passé nous voir aussi mais c'est vrai que moi j'ai, moi, j'ai aussi un faible pour les, les, les parents qui cosplayent leur bébé, en mandragore notamment. <rire> c'est en général très mignon. Et toutes les familles, il y a aussi des familles qui, qui, a, qui assortissent leur, leur cosplay et c'est, c'est vraiment chouette. Du coup, je réclame euh, Didier et comme qu'est-ce que vous pourriez faire comme cosplay père et fils
1: <rire> On était en train de réfléchir. mais Ça nous aurait eu de, de faire des, des, des costumes dans d'autres mais plutôt pour, des, pour un 1er avril ou pour un, un déguisement comme ça ou pour des kermesses à l'école ou, ou au scout. Mais effectivement, Harry Potter, on n'a pas encore fait. Et puis après, ce qui nous effraie un peu de, du, du cosplay, mais justement, le, en vous écoutant, ça, ça donne plus envie. Que ce qu'on n'aime pas, c'est les, les déguisements tout faits qu'on achète dans le commerce. Oui, Et puis effectivement, oui. bah, tout le monde a le même. Là, effectivement, je trouve intéressant. Et puis moi, bon, on bricole un peu. Il y, y a plusieurs machines à coudre à la maison, donc euh, on pourrait effectivement faire des, des costumes sur mesure. Et ça, finalement, le, le challenge est la, et la créativité de trouver euh, à la fois la, l'animal ou le personnage euh, <rire> qui n'est jamais écouté. C'est intéressant.
0: Bon, donc, bah, oh. les, l'idée est lancée, donc maintenant on attend, euh, on attend que vous vous y mettiez, que vous envoyiez les, les photos à la gazette. <rire> Comme tu aurais, tu aurais une envie de, d'un personnage que tu aimerais. Parce que c'est ça qui est chouette avec le cosplay, c'est qu'outre le, le déguisement en lui-même, le costume, il y, y en a qui sont très forts aussi pour incarner leur personnage le temps de, le temps de la convention, le temps du festival. Donc est-ce que tu, si tu pouvais te mettre dans la peau d'un personnage pendant, pendant la durée d'un, d'un salon, tu, tu t'aimerais incarner quel
5: personnage bah, Moi, euh, je me rappelle bien Sirius Black, c'est, c'est un de mes personnages préférés dans Harry Potter et enfin euh, j'aimerais bien enfin euh, peut-être oui avoir un un déguisement de, de, de lui euh, comme ça qu'on fabrique ça pourrait enfin être bien parce que c'est enfin je sais pas je pas pourquoi mais c'est un personnage que que je trouve assez bien c'est assez, assez sympathique enfin envers euh, envers Harry par exemple il, il aime beaucoup il, il prend limite enfin une de ses dernières paroles envers euh, envers Harry c'est euh, c'est enfin il, par, il parle comme s'il parlait euh, à James du coup bah, j'aime beaucoup ce personnage
0: ouais moi aussi c'est, c'est, je pense que c'est un de mes personnages préférés aussi donc euh, je ah oh là là Sirius <rire> c'est vrai que Sirius pour le coup c'est, c'est chouette comme, comme sujet de comme inspiration pour du cosplay parce que ça peut être des choses très différentes ça peut être le costume de l'échappée d'Askaban ça peut être un costume un peu plus habillé de un Sirius un peu plus en forme tu peux peut-être même euh, t'imaginer un Sirius jeune le Sirius de l'époque de ses années à Poudlard euh, ça pourrait être chouette tu, re- tu trouves une bande de copains et vous faites tous, tous les maraudeurs et <rire> puis, euh, c'est parti
2: <rire> avec une petite paire euh, d'oreilles noires sur, sur la tête en oh cours oui de métamorphose
0: <rire> un Sirius en cours de métamorphose ça serait trop bien ça <rire> Élodie, est-ce que tu as des… parce que je sais qu’aux Imaginales notamment, il y a des tr... on peut croiser des très beaux, très beaux costumes, pas que d’Harry Potter, hein, de plein de choses. Mais est-ce que tu as eu... est-ce que ça t’a inspiré, est-ce que as de... pour euh, une envie de, de faire un costume <rire> Pour moi, je pense
4: que ça restera clairement au stade de l’inspiration parce que je suis vraiment pas manuelle et euh, une amie m’a aidée à une fois à faire une cape et un chapeau de sorcier et j’étais au bout de ma vie, c’était euh, le sommet de mon art. <rire> Mais euh, là, à vous entendre, je pense que ça pourrait être hyper jouissif de se cosplayer en Rogue et de jouer un personnage comme ça à distribuer des points de pénalité pendant toute une
0: convention. Je pense que ça pourrait être vraiment <rire> sympa. Euh, ouais. Non, mais il y a effectivement des personnages qui sont très drôles à croiser quand ils sont vraiment dans le personnage. Il y a Rogue, évidemment. Euh, pour peu qu'il y ait des Guilderoy Lockhart qui sont à fond dans leur rôle, ça peut être très drôle aussi. Euh... On peut penser
2: à un Dumbledore qui, qui offrirait des points à tout le monde à chaque fois qu'il, qu'il croise quelqu'un.
0: <rire> il demande d'abord s'il si, si est Griffon ou pas. Et puis...
2: <rire> Mais non, il n'y a pas besoin. 100 points pour Griffon d'Or. Quoi, tes pouf soupes C'est pas grave.
3: <rire> je, me, je me souviens avoir vu un cosplay de euh, Rogue version épouvantard Donc avec le le chapeau de la mère de Neville, de la grand-mère de Neville, et la robe verte et tout ça, et, euh, et qui justement jouait le jeu quand les gens disaient Ridiculous, ou euh, ils, ils disparaissent, enfin ils, ils, ils partaient en courant, euh, <rire> euh, ce genre de choses, et, et je trouve ça tellement génial, quand euh, c'est vraiment du cosplay, quoi. ils incarnent vraiment leur personnage à fond, et... Et ça, ça contribue à une ambiance assez incroyable quoi
4: c'est ça qui est bien dans le cosplay en fait c'est qu'on a vraiment enfin on est immergé dans l'univers en fait enfin vraiment on, on déambule au milieu de personnages qui sont comme euh, tout droit sortis du livre ou du film c'est, c'est ça qui est, c'est ça qui est excellent quoi
2: Moi, je pense que c'est le, le la première chose la plus la chose la plus importante dans le cosplay c'est de s'immerger dans l'univers c'est pas forcément même d'incarner forcément un personnage précis dans l'univers mais c'est vraiment d'intégrer l'univers et de, et, de, et de se mettre dedans, d'agir comme si on était dedans, ouais. quitte à, à créer son propre personnage.
0: Oui, bah oui, oui carrément. Et c'est vrai que le cosplay, pour moi, c'est vraiment une, une des parts importantes de, de ce type d'événement. Mais et ce qu'il y a aussi, évidemment, qui fait euh, peut-être aussi le, la richesse de ces événements, c'est tous les, tous les exposants qu'on peut croiser... Euh, et là, je parle plus. Alors, évidemment qu'il y a des, des boutiques de produits dérivés où on peut retrouver les produits officiels, etc. Et souvent, pour, dans certains, certains endroits où il y a des conventions, c'est, pour les visiteurs, c'est même leur seule chance d'avoir, de pouvoir voir euh, vraiment les produits dérivés qu'ils, qu'ils cherchent, la, la Funko Pop qu'ils cherchent depuis, depuis des années, par exemple. Mais je voulais quand même plutôt parler de tous ces exposants artistes et artisans indépendants qu'on peut croiser dans, des, dans certains salons. Euh, parce que je trouve souvent, moi, c'est aussi une des choses que je préfère de voir des, des fabricants de baguettes, des, des sculpteurs, des céramistes, des gens qui travaillent le cuir, des, des pâtisseries euh, incroyables, toujours ressorties de Honey Dukes. Euh,
1: chocolat. c'est, <rire> du chocolat,
0: des chocolats. Cré, des créations en chocolat, des bijoux, des illustrateurs, évidemment. Et, et je trouve que c'est toujours, c'est toujours assez génial. Et ils sont plus ou moins. Alors, là, c'est, c'est assez inégal en fonction des. Des événements, il y en a où ils sont vraiment au cœur de l'événement, d'autres où, où on les cherche un petit peu. C'est, ça fait partie vraiment des choses que j'aime, que j'aime beaucoup et où je dois me donner un budget en avance pour pas, <rire> pour pas finir ruinée. Ipiu, je sais qu'on a croisé ce, pas mal des, de ce type de, d'artistes ensemble sur certains événements on a été ensemble. <rire>
3: Oui, c'est vrai que j'adore voir la, toute la créativité des, des gens enfin, voilà, sur la façon de réinventer un univers. Et, enfin, le cosplay, c'est ce qu'on disait, c'est, c'est une façon de, de réinventer, euh, de se réapproprier un univers qui nous plaît. Et, et, et cette, euh, ce processus-là, bah, il peut passer par le cosplay, mais il passe aussi par euh, la, fabrication, euh, la fabrication d'objets, euh, que ce soit voilà, des, des baguettes, des, des, faire des dessins. Euh, Il y a des des trucs... euh, des des stands avec plein de de petites fioles, par exemple. Il y a des costumiers aussi, parfois. J'adore les stands, justement, des gens qui vendent des costumes aussi, euh, qu'ils ont fait main. C'est une super vitrine, en fait, pour le le fandom, de manière générale. C'est un super bon moyen de de montrer toute la diversité de ce qui peut se faire et dont on ne se rend pas forcément compte euh, via Internet. Et même si je pense que voilà les fandoms vivent beaucoup sur Internet, voilà ce côté euh, rendez-vous en convention et voilà rendez-vous compte de tout ce qui se fait autour voilà, autour d'une œuvre qu'on aime, c'est c'est ça a toujours un côté co- un sentiment un peu un peu particulier, c'est toujours un peu unique quoi comme euh, ouais. comme, euh, comme sentiment. Ouais.
2: Et puis ça permet de faire euh, aussi euh, vivre l'univers, c'est pas des... un univers figé. Du coup, on peut réinterpréter. Euh, des symboles, on peut réinterpréter, euh, voilà, re- garder des associations de couleurs par exemple, ça c'est un classique pour, euh, pour les maisons, mais les, les associer euh, à, à d'autres, d'autres matières, d'autres supports que, que ceux auxquels on est habitué dans,
0: dans les films par exemple. Ouais, c'est, c'est vrai que l'inventivité des, des fans artistes et artisans est Souvent, moi, je suis, je suis assez impressionnée. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai été très impressionnée par tous ces, ces artistes qui, qui se lancent dans, les, dans tout ce qui est euh, reproduction de potions, de, 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 vraiment d'objets qu'on, qui, qu'on, sent, qu'on sent, qu'on pourrait croire sortis de l'univers. Quoi. Et le fait que ça soit fait par vraiment un artisan, ça le rend encore plus... Encore plus crédible quoi de de la de pouvoir l'avoir <rire> et le mettre dans sa chambre c'est c'est vraiment vraiment chouette alors je, je sais que aux imaginales tu as pu t'as pu en voir pas mal hein, de ce genre d'artistes pas forcément que sur Harry Potter mais euh, mais Elodie je sais que là aux imaginales pour le coup ils sont ils sont bien présents hein, mais <rire> moi je me souviens notamment d'avoir ramené une magnifique sculpture en bois de, d'épinal ah, c'est
4: vrai que franchement ils sont ils sont assez forts là-dessus et il il y a pas mal de oui, il y, y a pas mal d'objets qui sont créés comme ça, qui sont uniques, et en plus, c'est vrai que je rejoins ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que c'est une interprétation qui, qui change de ce qu'on voit actuellement dans les films, parce que les produits dérivés officiels, c'est, c'est bien beau, mais du coup, c'est, bon, on les a déjà tous un peu vus et revus, et, et euh, c'est, c'est la copie conforme de ce qu'on a déjà vu dans le film, alors que là, ça, ça laisse la place à des choses qui sont beaucoup plus euh, originales, beaucoup plus qui s'inspirent plus librement de ce qu'il y a euh, dans le livre, et, euh, et c'est ça qui est super intéressant, en fait. Franchement.
0: Puis c'est ce côté unique, quoi. Après, euh, je, je ne nie pas le plaisir de, des produits officiels de, <rire> de, de, pouvoir avoir, euh, de pouvoir avoir la baguette qui, qui, qui me manquait parce que je veux faire mon cosplay de, de je sais pas, de, de lavande et que du coup, il me fallait la, la baguette de lavande <rire> ou ce genre de choses. C'est bien d'avoir les deux, quoi. Je trouve que c'est...
1: J'avais une question, justement, oui par rapport aux deux, comment euh, dans une convention, comment les deux cohabitent
0: euh... Là, ça, ça dépend vraiment des, des conventions. Dans certaines... Euh, alors, parfois, ils sont tout simplement au même endroit. si Par exemple, c'est une convention multi-univers où, du coup, bah, dans le coin Harry Potter, on aura, on aura mélangé des stands de produits, de revente de produits officiels et des stands de créateurs. Et dans d'autres endroits, les créateurs ont droit à leur espace dédié qui est qui peut prendre la forme d'un village des créateurs, qui peut prendre la forme d'un, d'un, d'un camp médiéval, par exemple, s'ils veulent rassembler tout ce qui est artisan, même endroit qui, qui travaillent, le bois, le cuir, ce genre de choses. Ça, ça dépend vraiment des endroits. Mais, mais pour le coup, comme ils ont vraiment souvent des tailles et des, et des contenus très différents, ils, ils sont très complémentaires, quoi, les deux. Et il n'y a pas vraiment de...
1: Oui, et tant que les créateurs ne plagient pas ou ne recopient pas exactement, ou ne reproduisent pas exactement les mêmes choses, ils ne sont pas embêtés par. Euh, par
0: oui, la... après, la... effectivement, il y a toujours. Il y, y, a, y a une différence aussi entre les, 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 les créateurs, les artisans, etc., et les, les contrefaçons, parce qu'on n'est jamais à l'abri de, de stands qui, qui, où on pense acheter des produits officiels et que ça n'en est pas. Mais euh, ça, c'est encore autre chose. Mais. Mmh. <rire>
3: Mais, mais après, c'est vrai que sur certains, alors il y, y a des événements où justement ils veulent que des créateurs, ils veulent pas de, ils veulent pas de revendeurs euh, de produits, et il y a aussi d'autres conventions, enfin je pense à euh, avoir euh, récemment vu la Comic Con de Bruxelles par exemple, où il y a vraiment un euh, hangar, parce que c'est vraiment des espaces immenses, avec les, les revendeurs, et il y a euh, dans une autre salle vraiment le marché des créateurs. Les espaces sont vraiment différenciés euh, et, et sont, ils voilà, ne sont pas du tout rassemblés. Donc, euh, mais ça, c'est vraiment chaque, euh, chaque événement qui fait un peu à sa, à sa sauce. Quoi. C'est, c'est chacun en fonction de, de ses valeurs, de ce qu'il, veut, euh, ce qu'il veut mettre en avant ou pas, de ses contacts aussi, je pense. De sa taille aussi, hein, évidemment. Oui.
2: Et du nombre de femmes d'hommes représentés hein, euh, aussi, forcément. Parce que quand on a... Euh... 30, 30 fandoms différents sur les grosses conventions, forcément, c'est plus facile aussi de quand on est très gros de, de, de faire des zones justement par type de fandom.
0: Mm-hmm. Et du
2: coup, là, de mélanger un peu tout le monde.
0: ouais ouais bah, C'est vrai que vous parliez de Geekopolis euh, tout à l'heure qui est une de mes, des premières vraiment... J'avais fait les Japan Expo slash Comic Con à l'époque où c'était ensemble. Mais Go- euh, Geekopolis, pour le coup, c'était... J'ai, j'ai retrouvé un peu ce, cette ambiance à Yggdrasil, là, cette année oui. à Lyon. Euh, mais c'est ces gros, gros salons où il y a une ambiance propre à chaque quartier, qu'il y a des univers différents, où là, du coup, l'ambiance Harry Potter est liée à un univers... Euh, de fantasy, euh... enfin, ça dépend des fois, c'est, c'est, ça peut être carrément à part 100% Harry Potter comme à Yggdrasil, ou ça peut être mêlé à, à de la fantasy un peu plus euh, médiévale, et à un autre endroit euh, steampunk, et à un autre endroit euh, euh, science-fiction, euh, Star Wars, euh, spatial. J'ai, j'aime beaucoup moi ce genre de, <rire> ce genre de, de conventions.
2: C'est ce qui est sympa, c'est aussi de voir les, 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 aussi les les fandoms qui se mélangent avec des gens co- cosplayés d'une certaine manière, mais avec des accessoires d'un autre, d'un autre univers, <rire> ça, ça devient un peu surréaliste, c'est vraiment amusant.
0: Donc, qui est à la fois lié aux au créateurs, mais un peu plus spécifiquement, euh, voilà, on parle un peu de, de nous entre autres, mais pas que, il y a aussi, des, qui sont présents dans ce type d'événement, les, les créateurs de contenu du fandom, Bon, bah, évidemment, il y a nous, hein, la Gazette du Sorcier, on essaye de, de proposer des choses euh, pendant les conventions, mais je pense aussi à nos, à nos amis d'Obscurus Press, qui, qui sont souvent aussi en, en convention, et, et qui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, allez voir ce qu'ils font, ils créent des, des fanzines, des, des recréations de, de, mag, de, de journaux et de magazines du, du monde magique, qui sont complets avec, à lire, avec des articles, tout mis en page, tout illustré, c'est vraiment magnifique et évidemment on peut croiser aussi des, des youtubeurs qui, qui, qui ont des, des chaînes thématiques euh, voilà je pense vraiment à tous ces, tous ces créateurs de contenu hein, que, ce soit, que ce soit vidéo, pa- euh, papier, euh, site etc euh, des podcasts aussi <rire> donc euh, c'est, c'est vraiment un super, euh, un super moment aussi pour rencontrer des des, bah des fans, des fans qui, qui créent des shows, des, créent des contenus et, et voilà, c'est l'occasion de, de rencontrer les gens qui, qui les lisent, qui les écoutent, euh, qui les regardent. Donc, euh.
3: bah, je trouve que c'est vrai que c'est, c'est un super moyen de, de mettre en avant des, des associations, des, voilà, des, des projets qui n'ont pas forcément une énorme visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, pour plein de raisons. Euh, et du coup, bah, voilà, avoir ce, ce type de vitrine sur des, sur des festivals ou des conventions, je trouve ça vraiment super. Je pense, voilà, par exemple, à des associations de fanfiction qui proposent de faire, de faire découvrir, euh, découvrir les fanfics, euh, qui, voilà, qui ont des, des extraits imprimés que les gens peuvent lire, feuilleter un peu pour, pour se rendre compte, voilà, de, de ce que c'est, de ce qui existe. On s'éloigne un peu de la création de contenu, mais les, asso- les associations, pardon, de, de Quidditch, les équipes de Quidditch aussi, oui. qui, euh, qui viennent euh, qui viennent faire des démonstrations, des initiations, c'est vraiment en fait voilà, la, la, montrer toute la toute la diversité euh, à nouveau tout ce qui tout ce qui est possible. Il euh, y, y a aussi des, des choses qui sont qui, des fois, qui sont exposées, qui sont qui sont très chouettes à voir en photo, mais c'est enfin c'est incomparable à voir en vrai. Quand je parle des gens qui recréent des dioramas. Bon, j'ai vu pas mal de gens faire enfin, des dioramas Harry Potter mais je pense qu'il y en a dans plein d'autres domaines à nouveau mais euh, des dioramas Harry Potter sur base de, avec des avec des Playmobil avec des Lego avec euh, avec ce genre de choses et ça fait mais enfin ça, ça remplit l'équivalent euh, des petites pièces de, de 9 mètres carrés quoi de où ils ont recréé des, des pièces entières le château plein entier c'est chouette de voir des photos évidemment mais euh, ouais. mais c'est le genre de choses où bah, voilà c'est fait pour être pour être vu dans ce type d'endroit, euh, voilà, de se rendre compte de, de l'échelle, pouvoir euh, passer deux heures à regarder le moindre détail de la construction, euh, de, de ce genre de choses. Et, donc, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est aussi tout ce type de création. Voilà, c'est, c'est pas, euh, on n'est pas dans des cas de, d'artisans. Euh, c'est vraiment voilà, des, des gens qui viennent exposer leur travail et, voilà, sous un angle qui ne peut pas vraiment être apprécié autrement. Enfin, ouais. Voilà, pas, pas forcément ça juste de valeur, donc, euh, donc je trouve ça aussi super pour ça.
0: Ouais, non, c'est sûr. Qu'il y ait à, à ces créateurs, et... parce que là tu, tu parlais du, du Quidditch, évidemment je, j'y pensais aussi, euh, il y a toutes ces, ces animations en fait, diverses qui sont souvent d'ailleurs animées par ces associations, bon, pardon, on, on parle de la Gazette évidemment, mais de toutes ces différentes associations, donc l'association du Quidditch, etc., et aussi des associations locales qui peuvent animer des ludothèques euh, thématiques ou des, ou des quiz ou, des, ou qui peuvent faire des, des répartitions, organiser des, des conférences, on en a un peu parlé, mais tout, tout ce contenu, en fait, outre le, les exposants, mais vraiment des, des interactions, des, des choses à faire quoi, euh, sur le salon. Et ça, pareil, c'est très disparate en fonction des événements. Il y en a qui sont très riches en, en événements, d'autres moins, ça dépend de leur taille, ça dépend des, 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 de l'organisation. Mais c'est vrai que là, en général, c'est, c'est l'occasion de bons moments, alors à la fois avec les, les amis ou la famille avec lesquels on est venu, mais aussi des bons moments pour euh, rencontrer des, des fans euh, bah, inconnus qu'on ne connaissait pas du tout et autour d'un quiz, autour d'une ludothèque, autour de, d'une répartition, euh, bah, créer des, des nouvelles amitiés, hein ça... ça ça, ça s'est déjà vu, des amitiés qui naissent en, en convention grâce à ce genre de choses.
1: Est-ce que vous pouvez déf- une répartition, c'est, euh, ça correspond à quoi
0: Ah oui, pardon, bah, les répartitions, je pensais juste à la répartition avec un choix pot pour euh, répartir oui. les participants euh, entre les différentes maisons, euh, Gryffondor, mmh. Serpentard, serre d'Aigle, souffle Je sais que notamment à la Gazette, on a, on a un quiz qui a été enfin, euh, un, un test de répartition qui a été, qui a été fait par, par les membres de la rédaction pour euh, poser des questions aux aux jeunes euh, aspirants, élèves à Poudlard, qui veulent, qui veulent savoir dans quelle maison ils vont être répartis. Donc, c'est,
2: Selon des critères de... purement objectifs et scientifiques.
0: <rire> Totalement, c'est le, 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 c'est le, le test le, am- homologué par, euh, par le choix pot himself. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si, si vous avez des souvenirs de, de quiz d'anthologie ou de partie de jeu d'anthologie je sais que notamment en Geek Ferries, il y a beaucoup de ce genre de choses.
3: Euh, bah, oui, c'est vrai que là, les... Bon, je trouve, là, les grandes animations, euh, je trouve ça su- toujours euh, super. Et euh, notamment voilà, le, le modèle euh, du, du loup-garou de Thierce-Lieu, euh, qui a été euh, énormément repris et décliné euh, sous plein de, plein de formats. Euh, bah, c'est vrai que nous. Enfin, on, on a fait des déclinaisons euh, pour la Gazette euh, version Harry Potter, mais, euh, mais j'ai vu des gens en faire avec plein de scénarios inspirés de plein d'univers euh, euh, extrêmement variés. Et ça, je trouve que c'est nouveau, c'est une super euh, c'est, c'est une super façon là de 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 faire de prolonger l'univers dans sous un autre euh, bah, sous un autre format sous un autre un, un autre angle. Euh, hein, et à nouveau, c'est montrer la créativité du ouais, du, du du fandom. Mais euh, mais oui, j'ai un super souvenir de d'un d'un pub quiz à la, à la Likikon où on était tous tous à fond, on était 50 équipes <rire> et c'était vraiment enfin euh, l'ambiance était, était vraiment fébrile quoi, c'était alors qu'il y avait, il y avait aucun enjeu, euh, il y avait il y avait même pas voilà, pas du tout de presque qu'un lot ou quoi que ce soit. C'était vraiment purement par plaisir mais euh, mais c'est vrai que les les, voilà, les, les quiz ça fonctionne ça fonctionne toujours très bien et on, en équipe ça, ça, alors ça peut ou créer des amitiés ou ça peut en briser aussi parce que quand il y a des mauvaises réponses qui sont données il <rire> y, y en a qui s'en qui veulent qui qui un peu parfois c'est, c'est, c'est toujours un peu amusant à, <rire> amusant à avoir mais ouais non c'est, c'est toujours des, des chouettes euh, des, des chouettes moments et, ça, et ça, oui ça crée des liens c'est, c'est certain
5: parlons des quiz euh, sur Wizarding World le site de il y a euh, on peut aller, on peut faire des quiz, on peut bah, on f- faire le, le quiz de la répartition. Et ouais. Il y a plein d'autres quiz sur plusieurs personnages et plusieurs thèmes.
0: Ouais. Bah oui, mais c'est exactement ce genre de choses qui est à la fois proposé par euh, bah, des sites comme Wizarding World, mais je peux t'assurer que c'est encore plus drôle de les faire en, en convention avec des amis ou de se mesurer avec des totales inconnus Moi, j'ai, j'ai des super souvenirs de grands de grands débats. Alors là, je, 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 ça ouvre sur le dernier thème que je voulais qui est plus largement la rencontre entre les fans, mais euh, sous prétexte d'un quiz parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur la réponse. <rire> ça peut partir dans des grands débats euh, qui peuvent durer une demi-heure. <rire> et, c'est, et c'est vraiment très, très drôle de, de provoquer ce genre de, de grandes discussions ou alors juste parce que ça, ça pousse les gens à échanger leurs théories sur... Euh, sur tel personnage. Euh, et c'est, c'est vraiment... En général, c'est, c'est très drôle. Mais ouais. Mais je voulais te demander aussi, comme si euh, du coup, tu avais déjà eu l'occasion de tester du quidditch euh, ou, ou pas, de jouer euh, au quidditch non. en vrai.
5: <rire> ah, j'en ai déjà fait dans mon jardin avec mon petit frère. <rire> et sinon, euh, non. Après, j'ai déjà vu des images de gens euh, comme ça qui faisaient qui du quidditch. Et enfin, je trouvais ça assez amusant, euh, surtout le, fin, pour le principe du village d'or, quelqu'un qui court avec, euh, <rire> avec un ballon.
0: Franchement, ça c'est, c'était une super occasion aussi de, de tester parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'oserait qu'on pas tester comme ça, de, de, de faire la démarche d'aller contacter un club de Quidditch pour aller à leur entraînement et essayer juste de les croiser en convention et de les, de les voir euh, faire des démonstrations ou de proposer de participer. Enfin, moi je sais qu'à chaque fois que, je, que j'ai vu des clubs de Quidditch faire des animations en, en convention, mais des gens de tout âge sont, sont à fond. Quoi. C'est, c'est vraiment chouette à, à voir.
3: C'est vrai que c'est, c'est une super vitrine pour le sport à nouveau. Et c'est vrai que bon, mais non, là, le Quidditch commence à avoir euh, une popularité euh, agrandissante, mais euh, il y a encore quelques années, c'était, euh, voilà, c'était beaucoup, encore plus confidentiel qu'aujourd'hui. Euh, c'était enfin euh, c'était vraiment l'événement en fait quand il euh, y avait écrit quidditch sur le programme euh, nous il y avait des gens qui venaient nous voir euh, sur voilà sur le stand disaient mais euh, on a vu qu'il y avait du quidditch tout à l'heure euh, c'est quoi euh, comment ça il y a des gens qui jouent au quidditch mais c'est en vrai euh, ils ont vraiment des balais voilà et, et je pense que c'est ce genre de voilà, ce, ce genre de mise en avant à, voilà, aide, aide aussi beaucoup à, les gens à, à briser certains, certains a priori qu'on, qu'on peut avoir. Et justement, ceux qui ne vont pas oser euh, aller contacter euh, un club directement, bah, ils, ils, vont se voir, ils vont voir là comme ça, euh, euh, en direct, ce que ça donne. Sans, euh, ça demande un peu moins d'effort, du coup. Et j'ai, voilà, j'ai vraiment vu des gens... Euh, Changer d'avis en l'espace d'une ou deux minutes. Au euh, début, il rigole un peu quand il voit les gens expliquer les règles. Et puis, euh, il voit, euh, il, il commence à voir les démonstrations et les initiations. Et là, il se moque plus du tout. Et il se dit, ah, mais en fait, euh, ah, mais en fait ouais, je vais aller essayer. Et, euh, et il pose des questions et tout ça. Et il y a d'autres sports aussi qui se, qui se développent un peu comme ça aussi, euh, qui sont pas très connus, euh, type le troll ball ou ce genre de choses. Ouais, c'est, c'est un, un super bon moyen de, de de briser un peu voilà, le, les tabous autour de, de ce genre de sport qu'on va trouver, ah mais c'est bizarre, euh, ou quoi. Et, et non, bah, au contraire, c'est super fun. Et il et et y, y a plein de ch- belles
0: valeurs qui sont associées. Ouais. Et, donc, euh... et ça correspond bien à... La, à la à l'ambiance d'une, d'une convention, d'un festival, quoi. Ça, ça met toujours la bonne ambiance. Donc je voulais savoir, Elodie, si toi tu étais plutôt euh, Quidditch, euh, quiz, euh, conférence, quel genre d'animation tu préfères euh, dans, dans les conventions, festivals
4: mmh, J'adore les conférences parce que du coup euh, ça permet toujours de réfléchir à des trucs qu'on avait pas, auxquels on n'avait pas pensé. Par contre c'est vrai que tout ce qui est quiz, c'est là vraiment que c'est là vraiment qu'on se rencontre, c'est là vraiment qu'on peut échanger, euh, c'est, c'est, c'est là que qu'on discute vraiment avec les gens et c'est ça vraiment pour moi l'intérêt des conventions en fait c'est de, de partager un bon moment avec des gens qui qui ont euh, au moins une passion en commun avec nous et c'est ça qui est super parce que bon internet c'est, c'est sympa mais euh, mais du coup c'est, c'est, c'est beaucoup moins enfin là c'est là c'est en vrai en fait et je trouve que c'est vraiment ça l'intérêt des conventions donc du coup le le quiz euh, ça permet euh, ça permet d'échanger plus facilement parce que bon ouais. je trouve que c'est pas toujours très facile de enfin je ne sais pas, on se promène, il y a du monde. Bon, euh, hey, salut, toi aussi enfin, Ce n'est ouais. pas forcément facile de, d'engager la conversation. Et, et les quiz, tout ça, c'est, euh, c'est vraiment euh, le, c'est ce qui, qui crée
0: l'occasion d'échanger, je trouve. Oui, c'est vrai, totalement. Et c'est les quiz et euh, du coup, les ludothèques, hein, quand il y, y a des jeux en, en libre-service, euh, de se greffer à une petite partie ou d'attendre que des gens euh, se rassemblent pour une petite partie. Nous, on a, on a toute une une ludothèque euh, dont certains jeux créés par des rédacteurs de la Gazette euh, qui permettent ce genre de choses. On a un timeline euh, à Harry Potter qui, en général, a, <rire> a du succès. Et, et je me souviens, bah, je pense que c'était à Béziers encore une fois, où il y a tout un groupe qui s'est lancé dans un timeline qui a duré, je ne sais pas combien de temps, mais euh, ils, ont, ils ont accaparé tout un couloir pour, pour recréer la... <rire> Ils ont fait rec... tout le paquet de cartes. Ils ont fait tout le paquet de cartes, donc je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a beaucoup.
2: Ça arrive souvent que, que certains se, se lancent ce défi, mais c'est vrai que c'est rare que, euh, qu'ils aillent au bout.
0: Et là, ils étaient, je pense qu'ils étaient quand même au moins 5 ou 6 à être autour de ce cette, de cette timeline. À... Et, et forcément, quand il y en a un groupe qui se lance là-dedans, ça attire aussi les, les gens qui viennent voir ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et, de, et de lancer justement des, des débats. Mais alors, attends, est-ce que cet événement s'est passé avant ou après euh, cet autre événement Parce que ceux qui ne connaissent pas le principe du timeline, c'est recréer une frise chronologique des événements d'Harry Potter. Donc, euh, c'est, <rire> c'est un, bon, un bon moyen aussi de, de rassembler les gens et de les faire, de les faire interagir. <rire> Donc, ouais, je pense que c'était, c'était un bon moyen de, 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 de conclure sur cette, ce, cette, ce principe qui est le plus, le, le plus au cœur de ces événements, qui est de se rencontrer. Hein. Et c'est ce qui nous manque le plus. On a, on a hâte de pouvoir, de pouvoir vous, vous, vous retrouver tous. J'ai une question Oui <rire>
1: Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je ne sais pas si du coup c'est des choses qui existent, mais c'est euh, sur la gastronomie, entre guillemets, il y a des choses particulièrement qui sont proposées ou pas non
0: Ah oui, très bonne question parce que ça, pour le coup, euh, je trouve que c'est un peu un manque encore. Euh, certes, on a de temps en temps, des stands de bière ou de, de cocktails euh, euh, avec ou sans alcool euh, au thème Harry Potter. Je me souviens du dragon fumant à hein, Idrasil qui servait des, des cocktails magiques qui fumaient. C'était magnifique. Mais c'est vrai que niveau gastronomie, euh, en général, c'est rarement dans ce genre d'événement qu'on mange le mieux. Hein, je... <rire>
3: Mais je pense que malheureusement, en fait, c'est plus lié à une question de réglementation, parce que souvent la vente de nourriture sur des, des festivals ou des conventions, c'est extrêmement encadré euh, pour des raisons d'hygiène. Et, euh, et souvent les, du coup les, enfin, là, les gens qui sont qui ont le droit de vendre la nourriture, euh, qui font vraiment restauration, c'est pas, euh, ça va, ça va pas être des gens qui vont créer euh, quelques produits euh, uniques comme ça qui vont être... Être très beau et très travaillé justement dans le thème euh, mais ça va être euh, des stands de nourriture beaucoup plus classiques euh, c'est des gens qui font ça toute l'année et du coup je pense que c'est un peu enfin, lié à ça euh, le fait que euh, la, la, c'est rare d'avoir des, des événements où euh, tout le repas est vraiment thématisé euh, entièrement Harry Potter quoi. c'est vrai que enfin, j'ai vu plusieurs fois des stands avec genre des, des cupcakes euh, aux couleurs des maisons ou ce genre de choses ou alors des fois ils il, il détournent un peu, il, il détourne un petit peu le, le, le thème d'une certaine manière en disant bah voilà Harry Potter c'est, euh, c'est britannique euh, et donc en fait il y a des repas euh, traditionnellement euh, anglais qui sont proposés donc du coup ça reste de la restauration euh, classique on va dire mais il y a quand même euh, voilà c'est pas des, c'est pas du hamburger ça va être, euh, fish and ça va chips. être voilà les, <rire> le fish and chips ou enfin voilà où les là les, les, vraiment le l'english breakfast le, le petit déjeuner traditionnel euh, euh, voilà j'ai déjà vu les, les tartes à la mélasse euh, servies aussi euh, voilà mais c'est plus pour le coup sur des événements qui sont moins vraiment des, f- des événements type festival mais plus des événements où il y a un côté rpg euh, ouais. type euh, balle des sorciers ou, ou gn où il y a vraiment du coup là le, un jeu de rôle qui est mis en place à, qui a plus ou moins d'ampleur mais où du coup là il y a, il y a vraiment une volonté de de, créer, enfin voilà, de, de prolonger l'expérience euh, au-delà des animations où c'est vraiment l'ensemble qui est, qui est thématisé. Mais ça demande une organisation complètement différente.
0: Alors l'autre exception, c'est les événements qui incluent vraiment une partie village médiéval. Euh, dans certains événements, du coup, au sein de... Parce que bon... C'est, c'est un autre type d'événement, mais les, tout ce qui est marché médiéval, etc., ça marche très très bien aussi euh, un peu partout en France. Et du coup, il y, exp- y a des exposants qui sont, qui sont des habitués plutôt des marchés médiévaux, ce genre de choses, qui proposent de la nourriture euh, oui. euh, mmh,
2: médiéval. traditionnelle
0: euh, médiévale, inspiration médiévale, ou vraiment des, des, des anciennes recettes... Euh, je pense, je ne sais pas, à des, des pains spéciaux, à des, types de, à des types de gâteaux, à des types de, de brioches. Enfin, et, et ça, en général, euh, ce n'est pas présent dans tous les types de festivals Harry Potter. Mais ceux les, les festivals qui sont plus euh, ambiance, fantasy et qui peuvent intégrer une dimension vraiment médiévale slash fantastique. Euh, il peut y avoir euh, ce type de restauration qui est vraiment chouette parce qu'on peut se retrouver dans des, des ambiances là... Euh, vraiment de marché médiéval et, et là pour le coup pour ceux qui sont des habitués des marchés médiévaux on peut se régaler là par contre
1: il y a autre chose que des dragées surprises quoi
0: c'est ça c'est sûr, oui. c'est sûr. et euh, là pour le coup c'était au héros festival à marseille où il y avait vraiment un espace marché médiéval notamment une taverne qui servait là pour le coup des repas chauds je m'en suis souvenue parce que c'est vraiment c'est vraiment assez rare où ils, a, ils avaient thématisé le nom des, des repas avec des thématiques euh, euh, star wars, euh, vraiment de médi- ou de médiéval fantastique et c'était mais délicieux, c'était vraiment des là, des repas complets euh, bien copieux et, et c'était vraiment vraiment chouette. c'était la première fois que j'avais ce genre de choses sur un sur une convention donc. Euh, à noter. Et je n'ai pas le nom de, de l'auberge, du coup, c'était le nom d'une auberge, et j'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais euh, bravo le Hero Festival pour, pour votre nourriture, c'est chouette. <rire> Donc, je voulais, je voulais conclure peut-être sur un dernier tour de table euh, pour partager soit, cette fois-ci, vos, vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs, même si on en a déjà partagé beaucoup, mais peut-être vos, vos conventions favorites, ou alors... Votre convention idéale, c'est euh, ce, ce qui vous donne le plus envie de, de faire de tout, ce qu'on a, de tout ce qu'on a déjà mentionné. Euh, Elodie, je pense que tu as déjà beaucoup parlé du, du, des imaginales, mais euh, je ne sais pas, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères particulièrement Ah si, 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 il y a autre chose dont tu nous as parlé. C'est ton rêve
3: d'aller, euh, d'aller à, à, à Orlando. À surtout.
4: Oui, c'est ça que j'avais prévu de faire euh, bah, normalement cette année. <rire> Bah, oui, en fait, ça correspondait assez bien, effectivement, à ma... Enfin, mon idée, pour l'instant, je bah, j'ai pas fait en vrai, mais euh, sur, le, sur le papier, ça correspondait assez bien à ma, ma description d'une, d'une convention idéale, en fait, ce, ce, mélange de, ce mélange de rencontres avec les fans, de, de conférences. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de, d'activités ludiques type quiz ou pas, ça, je ne me souviens pas de trop, mais euh, en plus, sur plusieurs jours. Donc, du coup, ce qui laisse le temps vraiment d'interagir avec les gens, de, de lier connaissances... Euh... Ça, ça correspondait ça correspondait bien à ce que ce que j'avais en tête en fait mon mon, mon rêve de, de convention Harry Potter
0: ouais moi aussi c'est mon rêve de convention Harry Potter d'aller à une licicon un jour euh, Ipiu bon tu vas nous faire saliver avec le, la licicon mais est-ce que
3: est-ce, à part la licicon non mais je sais pas... Oui. En fait ce que ce que j'aime de manière générale c'est enfin voilà effectivement le tout le côté rencontre entre fans que je trouve toujours super à côté réunion ce que je trouve qui est toujours très particulier aussi dans les conventions Harry Potter et notamment sur les, euh, les conventions où il y a pas mal d'activités euh, c'est le le réflexe vraiment complètement ancré chez les fans de venir défendre leur maison quoi qu'il arrive dans la moindre activité mais c'est mais c'est vraiment c'est quelque chose j'ai l'impression que c'est vraiment euh, j'ai, j'ai plus le mot maintenant euh, qui vient mais c'est, c'est, ça, ça sort des tripes quoi c'est euh, il <rire> y, y a des gens ils, des fois ils passent sur le stand ils, ils pensent pas forcément qu'ils vont s'arrêter faire un jeu et puis ils voient que c'est Serpentard qui mène et que eux ils sont pouf souffle et ils arrêtent tout ce qu'ils ont prévu et ils vont faire des jeux jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils puissent faire remonter euh, les points de leur maison <rire> et moi ça j'avoue que c'est un truc qui me qui me vend du rêve comme pas possible parce que enfin c'est vraiment quelque chose autour duquel enfin tous les fans se retrouvent en fait mm. cette il euh... y a même pas enfin il a des fois où il y a il des, des enjeux euh, de, de l'eau dans certains trucs mais certains événements certaines activités mais la plupart des, des événements auxquels ce soit des événements auxquels j'ai assisté ou des, des choses que j'ai organisées avec la, la Gazette dans la plupart du temps il n'y a pas il enjeu a pas enjeu que faire gagner sa maison et ça suffit complètement <rire> c'est, y a vraiment c'est voilà c'est juste la fierté de, de faire gagner sa maison et ça du coup je trouve qu'il y a, voilà, il y a un esprit communautaire mais voilà, dans le bon sens et une... il y a une petite rivalité mais plutôt mmh. saine on va dire du coup entre euh, voilà, euh, les serpentards qui arrivent et qui disent non non mais en fait c'est nous qui allons gagner cherchez pas ouais. et puis euh, les serpentards qui disent non mais c'est nous et, euh, et les Gryffondor qui arrivent et qui disent, non mais on vient de faire euh, trois matchs de Quidditch donc euh, voilà on a, on a tout fait péter <rire> Souvent <rire> donc, ça on... permet
2: de briser la glace même euh, entre les gens qui ne se connaissent pas
3: Complètement. C'est
2: vraiment ouais. ça qui est sympa.
3: Et... Mais, voilà, mais c'est vrai que voilà, le... l'atmosphère de la l'Ikikon, je la trouve vraiment magique. Je la trouve vraiment magique. Je la trouve assez inégalée. Le fait que ça soit effectivement sur plusieurs jours, il euh, y a un programme qui est super dense. Euh, c'est-à-dire que, mine de rien, dans beaucoup de conventions, il y a un ou deux trucs, trois trucs qui se passent dans, dans l'heure, euh, mais, mais pas tant que ça. Euh, Là, il y a a six ou sept panels à chaque heure qui se passent en même temps, euh, en plus de de tous les trucs qui sont en continu. Euh, Donc, il y a vraiment euh, des des centaines et des centaines d'heures de programmation euh, qui sont organisées à chaque fois, et euh, et des choses vraiment très originales. Euh, C'est vraiment ça que je trouve super. Alors, le fait d'être anglophone, ça leur permet aussi d'avoir des invités euh, au niveau du fandom qui qui sont euh, qui sont plus faciles à avoir logiquement que sur des conventions francophones euh, mais mais voilà, il y a eu des spectacles des Potter Pet Pulse, donc c'est youtubeurs qui ont fait des sketchs de marionnettes euh, qui ont fait des spectacles inédits, c'est les concerts de Wizard Rock, euh, c'est les rencontres avec les des débats sur des des thèmes enfin euh, chaque les visiteurs sont amenés en fait à proposer leur propre sujet de discussion à l'avance et d'organiser leur propre panel. Après, il bon, y a une sélection qui est faite par, par les organisateurs. Mais du coup, ça donne lieu à un, une programmation qui est extrêmement diversifiée. Et donc, il va y avoir des discussions sur euh, p- pourquoi les, les, les elfes de maison sont-ils encore en enfin es- Pourquoi l'esclavage est-il encore en vigueur euh, dans le monde magique Et il va y avoir tout un débat là-dessus. Euh, comment fonctionne l'économie du monde magique Comment euh, la, la science et magie, euh, est-ce une relation euh, possible et il va y avoir des sujets très légers et d'autres beaucoup plus graves, euh, voilà, sur les théories, toutes les théories les plus farfelues qui se sont avérées fausses. Euh, mais on parle aussi voilà, de, de sexisme dans la saga. Donc ça, ça permet aussi d'aborder des, des, sujets, euh, voilà, des sujets d'actualité, des sujets euh, importants. Et donc ça, je trouve que c'est un, un équilibre vraiment très intéressant qu'ils ont réussi à trouver. Et il y a aussi une ambiance extrêmement... Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment unique je trouve et, euh, et, et, et qui, est très, qui est très solidaire où les gens sont extrêmement gentils, ils font extrêmement attention les uns aux autres aussi euh, c'est pas euh, chacun pour soi qui va être le premier à sauter sur un acteur pour faire un selfie comme j'ai pu le voir dans certains endroits enfin euh, voilà y a, euh, on, on, on parle aussi c'est aussi le genre où on parle de, de fandom toxique ou de comportements toxiques en convention, et je pense que c'est important aussi que sur les événements eux-mêmes euh, on, on en parle Mais du coup, ça leur permet aussi d'organiser des trucs complètement dingues, comme... euh... Bah, à la suite de concert de Wizard Rock, qui durent jusqu'à 2h du matin, euh, ils vident la salle, tout le monde est invité à se mettre en pyjama, ils installent des oreillers, ils projettent Twilight, et il y a des auteurs qui font des commentaires en direct de « Ah euh, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est arrivé à Cédric Digori pendant les 2h de film <rire> euh, ?» Ou euh, ils décident de faire le concours du plus grand nombre de personnes qui portent euh, des lunettes en papier, ou des pyjamas, euh, type, voilà, footy pyjama, là, comme des body pour les enfants, euh, que les acteurs viennent participer, euh, qui trouve que c'est un peu long, donc il lance des défis à tout le monde euh, pendant qu'on attend pendant trois heures euh, que, que les gens du Guinness Record viennent, <rire> viennent comptabiliser les personnes et, euh, et voilà et c'est les acteurs qui viennent faire les guignols avec tout le monde. Enfin voilà, c'est, c'est ce genre d'ambiance complètement, euh, c'est cette bulle complètement à part qu'ils ont réussi à créer que je trouve assez fabuleuse et, euh, et du coup ouais, pour moi c'est ça les c'est ça mes plus beaux souvenirs de convention. Vous pouvez, vous
0: pouvez <rire> se douter qu'une fois qu'on lance Iputiminel euh, euh, à parler de la Likikon, Pardon. on ne peut
3: plus.
0: <rire> Mais rassurez-vous, euh, pour ceux qui, soit ne sont pas anglophones, soit qui ne, qui ne peuvent pas voyager jusqu'aux États-Unis ou, ou au Royaume-Uni quand ils le font, quand ils, ou, ou en, en Irlande quand ils le font euh, plus proche de chez nous, on a énormément de, de, d'événements petits, moyens et grands en France, en Belgique, qui sont, qui sont vraiment chouettes. Donc, euh, euh, je sais pas, Linus, est-ce que tu as des, des coups de cœur, toi, de, d'événements
2: Ouais, bah il euh, y a, bah, y a les, les événements sur lesquels on, on est amené à revenir régulièrement. Donc, les geek ferries, c'est toujours euh, chouette. Ce qui est chouette, c'est euh, de rencontrer des gens et puis de revoir des des personnes qui viennent nous voir d'une année sur l'autre, qui viennent participer aux activités. Alors moi, je pense beaucoup au loups-garous parce que c'est la principale activité que je que j'anime et où on vient me, me chercher pour savoir s'il y en a pas une dans l'heure dans qui vient parce que, bon, il y a justement un petit trou là, alors ce serait pas mal <rire> d'aller, d'aller chasser du mange mort à bout de l'art ou après au lard, mais, mais ça, c'est, c'est top, ouais.
0: Ouais, bah pareil, les Geek Ferries, c'est un événement. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je, me suis encore, je, je n'y suis encore jamais allée. Mais j'en ai vraiment entendu beaucoup de, beaucoup de bien, au, notamment au niveau de l'ambiance mmh. et, euh, et au niveau de, du côté bah, très fa-, familial, dans le sens mmh. où euh, c'est des habitués beaucoup aux au Geek Fairy Squad, quoi Donc, c'est, c'est, ça, ça, me fait, ça me fait très envie.
2: Bah, le site aide, hein. le fait que ce soit dans un château, c'est... <rire> non, non. dans le parc euh, du, du château, euh, c'est... forcément ça, ça joue beaucoup sur le côté euh, immersif. Quoi.
0: Et on, c'est là qu'on rappelle que les 20 ballets de la Gazette du sorcier se passera dans un château aussi. <rire> Pas dans un château. Sur le, sur le territoire du château, enfin, dans le ouais. parc du château. Donc, On faut... sera
2: plus dans le thème euh, animaux fantastiques film 2 quoi, plus euh, au, mini- au, au, au ministère oh. français des affaires magiques. Euh.
0: Ce qui est pas mal aussi, quand
3: même. Hein. C'est, ça, c'est, ça reste
2: thématique. <rire> ça se passe dans le parc, c'est ça.
3: C'est ça. Et dans, c'est dans ça. l'orangerie.
2: C'est l'orangerie qui fait euh, ministère français des affaires magiques surtout, effectivement.
0: <rire> c'est pas mal. Et euh, Didier et Comme du coup, vous qui N'avait pas encore eu l'occasion de voir énormément d'événements. Du coup, est-ce qu'on vous a donné envie Est-ce qu'il y a un endroit euh, où où vous avez envie d'aller en particulier (rire) Les 20 balais de la Gazette.
1: (rire) Oui, euh, c'est les 20 balais parce que nous, on est dans le Val d'Oise, donc c'est quand même pas très loin. Donc, euh, euh, autant on n'irait pas traverser la France pour pour aller à un événement, autant si ça se passe à côté, euh, pourquoi pas. Et ce qui nous moi, après, ce qui, ce qui me plairait de retrouver, c'est tout, notamment l'aspect euh, euh, artistique, soit avec des, des illustrateurs, des, euh, ou... Je ne sais pas, après, s'il y a des choses aussi sur la... Comme des ateliers d'écriture, où on travaille aussi sur la, la manière d'imaginer une suite ou des, ou des extensions, ou des... Ah, de ça, rapporter. c'est chouette, une
3: idée. Non, ouais, ça, se fait dans, ça, ah. ça se fait dans certains, c'est pas toujours... Enfin, c'est, euh, c'est pas l'activité qu'on retrouve le plus souvent, mais... Euh mais c'est, ouais. ça se fait ouais, je me souviens j'ai des souvenirs a peu, de Geekopolis non. de Geekopolis
0: qui, euh, qui faisait beaucoup ça où il en fait, y avait énormément d'invités auteurs et autrices et où il y avait du coup beaucoup de, d'ateliers auxquels on, on pouvait s'inscrire animés par des auteurs euh, des, et c'était vraiment des ateliers d'écriture quoi, autour d'un thème et euh, c'était vraiment chouette je me souviens d'avoir participé à un, un atelier pour apprendre à écrire un méchant par exemple euh, c'était « Qu'est-ce qui fait un bon méchant en... ?» en littérature de l'imaginaire. L'absence de nez. <rire> <rire> Évidemment, chauve, chauve sans, <rire> sans cheveux et sans nez. <rire> non, mais c'est une bonne idée, ça, de, d'avoir des activités vraiment créatrices, pour inviter les... Mais ça, c'est pareil, ça, ça, ça se retrouve de temps en temps des... Je me souviens de, euh, de l'événement qui avait été organisé par euh, la Plume de Poudlard, euh, où il y avait pas mal d'activités pour, euh, où les gens pouvaient fabriquer des choses. Ça c'était quand même,
3: c'était quand même sympa. Les gens pouvaient
1: Do it yourself ou de
3: c'est ça. Ouais.
1: 64, tout
3: ça. Mais, ouais. mais c'est vrai que justement, tout à l'heure je parlais des, des associations de fanfiction, et j'en ai vu plusieurs justement proposer comme ça des petits, euh, des petits sujets et de, de dire bah voilà, on, on s'amuse, on, on part de, voilà, on, on vous donne un, un thème, un personnage et, euh, et on, on écrit quelques pages de, de fanfic quoi. Et, et c'est vrai que ça, c'est, c'est des, chouettes, euh, des chouettes expériences, surtout quand des fois, ça se fait à, en groupe, à plusieurs aussi, où chacun propose, euh, chacun propose un élément. Puis après, du coup, c'est un travail collectif de comment euh, incorporer tous ces éléments-là dans l'histoire finale. Donc, euh, c'est, c'est aussi des bons moyens de rencontrer des gens et de faire des activités avec, euh, avec d'autres visiteurs. Et comme tu es le dernier à ne pas avoir encore partagé tes,
0: tes plus grandes envies, de, de... <rire> de qu'est-ce que tu as envie de retrouver dans un, dans un festival
5: bah, moi j'aimerais bien euh, un festival où on... bah, euh, comme a dit mon père enfin un, un, un petit peu artistique parce que enfin j'aime beaucoup dessiner et euh, du coup enfin je trouve ça enfin euh, tous les fan art que les gens font enfin je trouve ça enfin euh, je trouve ça c'est dingue tout ce qui enfin toute l'imagination qu'ils peuvent avoir et aussi j'aime bien les euh, les parcs enfin comme euh, Orlando tous les tous les la, la représentation de l'art sur la montagne préolar et tout je trouve ça drôle que que tout le monde, enfin euh, que plein de gens se sont mis, enfin euh, se sont mis à construire euh, bah, Poudlard et Préolard et pour faire euh, pour faire un, un grand parc comme ça.
0: Ouais, de vraiment tout, oui, tous ces artistes qui se qui permettent de, de se plonger complètement dans, dans l'univers, que ce soit dans dans des illustrations ou bah voilà jusqu'à ce que jusqu'à jusqu'au parc d'attractions, c'est, c'est assez c'est assez fou. Mais c'est vrai que niveau illustration en général. Euh, une super occasion de rencontrer des artistes hein, dans des dans des événements de, de dépenser beaucoup de sous aussi parce que <rire> parce que moi je suis du genre du genre à craquer hein, sur à chaque fois sur euh, des, des illustrations de, de créateurs euh. la dernièrement je sais pas je, je vois juste à côté de moi un magnifique euh, marque-page euh, Rémus Lupin euh, mon <rire> personnage préféré avec Sirius Black euh, d'une illustration voilà qui, qui est une illustration on sent que c'est pas c'est pas une reproduction de des films, c'est vraiment une réinterprétation du personnage et, et ça c'est vraiment c'est vraiment super chouette d'avoir d'avoir ce genre de choses et de pouvoir discuter du coup avec les artistes et dire ah mais tu as choisi de représenter euh, un tel comme ça pourquoi euh, ah, c'est qui ton personnage préféré ah bah oui ça se voit euh, rogue ah bah oui il y a plein de rogue partout <rire> <rire> Mais ouais, bon, on a hâte hein, de, de pouvoir retrouver tous ces, tous ces événements parce que, comme on dit, hein, évidemment, en ligne, on peut faire plein de choses et on, a bien, on était bien contents là, ces derniers mois de, de pouvoir faire plein de choses en ligne avec euh, le fandom. Mais bon, se retrouver en vrai, ça va être chouette. <rire> et, Est-ce peut... que,
3: et toi, Marjolaine, du coup, ton meilleur souvenir
0: euh... Mon meilleur souvenir, ton, ton meilleur souvenir. Bon, bah, j'ai, comme je l'ai déjà dit, j'ai quand même. J'ai quand même un petit faible pour les imaginales parce que parce que ça me au-delà au-delà d'Harry Potter voilà c'est, c'est tous les toutes les, les univers de l'imaginaire, de rencontrer les auteurs aussi, c'est vraiment un salon littéraire à la base. Donc de rencontrer tous les auteurs, c'est vraiment chouette. Tout le programme de conférences est en général passionnant et et voilà, en tant que en tant autant en tant que visiteuse qu'en tant que qui exposante avec euh, la Gazette. Euh, j'ai un super souvenir d'avoir, qu'on, qu'on ait partagé notre espace avec, euh, avec nos, nos homologues de la garde de nuit pour, pour la, qui, qui sont le site autour du, du trône de fer. Donc, euh, j'ai vraiment un très bon souvenir de, des Imaginales. Le lieu est très beau en plus. Mais, euh, mais, j'ai, mais moi, mes, mes meilleurs souvenirs de convention, tout, tout confondu, c'est juste d'être avec la Gazette et de voir des des, des tout jeunes fans de, de 6, 7, 8 ans, de, de les voir venir sur notre stand et de les voir aussi fans de l'univers et de voir cette, toute cette nouvelle génération et d'avoir euh, des grandes discussions avec une, une jeune fille de, de, de 9 ans qui, qui en sait autant que moi sur les livres et c'est, c'est vraiment, moi, c'est toujours c'est des souvenirs qui me restent de, de voir des, la nouvelle génération être euh, aussi passionnée et et qu'on ait, qu'on ait les mêmes étoiles dans les yeux.
3: <rire> c'est vraiment, vraiment ce qui me plaît le plus. Quoi. Elodie, ou Didier ou Com, est-ce que vous voulez ajouter euh, une petite chose pour, euh, pour la fin
4: À part que vous nous avez donné sacrément envie d'explorer de... <rire> toutes sortes de conventions qu'on a, auxquelles on n'avait vraiment jamais pensé. Euh, là, euh, là, j'ai pris des notes, je vous ai écouté. <rire> je me suis dit, OK, alors attends, regarde, édition 2021, c'est bon. J'ai failli pleurer quand on a pensé... J'ai, quand, euh, quand on a parlé de tout ce qu'il y avait dans la Likikon, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais ça a l'air trop bien, je peux y aller !»
0: euh, Voilà, rien de plus à ajouter. <rire> bah, merci. Merci vraiment beaucoup euh, à Elodie, Didier et Comme de nous avoir rejoints pour cet épisode. On a, on a vraiment hâte de vous rencontrer en vrai lors <rire> de prochains, prochains événements. Et, et C'était vraiment chouette d'avoir à la fois vos votre vision de qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez le plus dans, dans ce genre d'événements, de ce que vous aimeriez retrouver, etc. Et merci, euh, merci à Linus et, et Ipiu d'avoir euh, partagé vos, vos riches expériences euh, grâce, grâce aux aventures de la Gazette. Et c'est grâce, on ne le répétera jamais assez, mais c'est, c'est grâce au tipeur que, que la Gazette aussi peut se déplacer en, en convention et, et proposer des, des animations. Donc, euh, merci à tous hein, de, de, permettre, de permettre tout ça. Et en tout cas, vous pouvez euh, suivre évidemment tous les, les, les programmes des futures conventions qui vont revenir à un moment ou à un autre <rire> sur le site de la Gazette. Et on, on essaye de relayer quand il euh, quand y a des événements. Euh, évidemment, tous les événements importants sont relayés. Et des plus petits événements, on essaie d'aller un peu partout en France pour vous rencontrer. Et à chaque fois, évidemment, c'est annoncé sur le site. Donc, euh, restez, restez à l'affût. Et restez à l'affût, évidemment, des annonces pour l'événement de de septembre, du 12 septembre euh, au château de Thoiry. Encore plein d'annonces à venir. Et en attendant, n'hésitez pas à nous donner vos idées pour, prochains, pour nos prochains épisodes de Salut les sorciers ou d'autres tipeurs pour, pour venir nous, nous rejoindre. Et, euh, et on vous dit euh, à la prochaine au revoir Au revoir, au revoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les Sorciers sur Soundcloud, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast sous l'intitulé Les Podcasts de la Gazette. Retrouvez La Gazette du Sorcier sur Facebook, Twitter et Instagram et en rejoignant notre Tipeee, vous pourrez être invité à participer à un prochain enregistrement de Salut les Sorciers.
4: Euh,
0: merci de me dormir, c'est tout ce que j'avais à dire. Sodinam.